0: Jesús de Nazaret. La misión del Mesías. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 11 de junio de 2023. Vamos a abrir eh, la Palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Vamos a, a tener ahí la lectura. Lucas, capítulo 4. Hemos estado cantando durante el tiempo de alabanza verdades preciosas, las verdades de, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir ahora eh, con la Palabra del Señor, recordando esas, proclamando... Esas verdades que de las buenas noticias, de las buenas nuevas de, de nuestro Señor. Lucas 4, vamos a leer del capítulo 16, hasta el, hasta el, del versículo 16 hasta el versículo 21. Lucas 4, del versículo 16 al 21. Dice así la palabra del Señor, vino a Nazaret, está hablando de Jesús, vino a Nazaret donde se había criado, Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Evangelio. Gracias por Jesucristo. Queremos ahora en esta mañana glorificar, seguir glorificando tu nombre, Señor. Queremos exaltarte, Señor. Oh, Dios mío, háblanos en esta mañana. Dios mío, te pedimos que tú desnudes tu brazo poderoso, tu brazo de poder y salves en esta mañana, Señor. Que al hablar yo, al, al predicar... Las palabras tuyas, Señor, a predicar las verdades de, poderosas de tu Evangelio, de lo que tú has hecho, Señor, por, por los pecadores. Tu Espíritu Santo te mueva, abra los ojos de los ciegos, rompas cadenas, tires muros, Señor, y, y, y vengan al conocimiento tuyo mucho en esta mañana, Señor. Glorifícate, exáltate en esta mañana, Señor. Toma, tómame, Espíritu Santo, toma mi vida, Toma mi boca, mi pensamiento, Señor, y que podamos exaltarte en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. ¿Cuál es el gran tema de la Biblia? ¿Cuál es el gran tema de, de las escrituras? El gran tema, diría yo, que es la salvación, la salvación que hay en Cristo, de principio a final. El mensaje de la Biblia es que el Dios trino, nuestro Dios trino, creador del universo, en su gracia rescata a pecadores condenados, los salva del castigo eterno del infierno y los lleva al gozo eterno también del cielo. Desde Génesis capítulo 3, donde el hombre pecó y, y, y cayó, hasta Apocalipsis 22, es decir, de principio a final de la Biblia, el mensaje es salvación. La salvación que Dios, nuestro Dios, ha provisto para el ser humano perdido, que está totalmente perdido. Los 66 libros de la Biblia hablan de esto. Debido a que somos pecadores, la Biblia nos enseña, no podemos salvarnos a nosotros mismos del castigo que merecemos a causa de nuestro pecado. Nadie puede salvarse a sí mismo a no ser que Dios venga a rescatarnos. Fuera de eso no hay esperanza para el hombre. Dios diseñó un plan para salvar a los pecadores, ya que nosotros no podíamos. Y Él proveyó un sustituto para que pagase... Por nuestros pecados, el castigo, la culpa que merecían nuestros pecados, ese sustituto debía llevarlo. Ese sustituto había de recibir la santa y justa ira de Dios. Y el mensaje de las Escrituras también, de principio a final, es que esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es. Dios hecho hombre, Dios encarnado. Él es el sustituto que llevaría la ira de Dios y moriría en el lugar de los pecadores. Y a lo largo, esto no solo viene en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de esto. Nos habla de ese que iba a venir, de ese Mesías, de ese ungido, de ese Salvador que un día llegaría. Así que el protagonista... De, de todo el Antiguo Testamento es este Mesías, es este, este ungido del Señor que iba, que iba a venir. Y el Antiguo Testamento está lleno de esta expectativa, que viene, que llegará un día, que vendrá este Mesías y que nos salvará. Ese Mesías es la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, que ya leemos en Génesis 3, Génesis 3, versículo 15. Este. Este Mesías es aquel que es simbolizado por todos los sacrificios de la ley mosaica. Este Mesías es el siervo sufriente del que nos habla el profeta Isaías, que fue herido por nuestras transgresiones, que será molido por nuestros pecados, que recibirá el castigo de nuestra paz, que seremos por sus llagas, por sus heridas, seremos sanados. Él es este Mesías es el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y Él vino, y los cuatro evangelios que tenemos en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran su llegada. Y el Evangelio de Lucas, que es donde hemos leído, donde está nuestro texto, comienza, capítulo 1, con el nacimiento de Jesús. Jesús nace. A los ocho días, sus padres van y lo presentan, en el templo, como es la costumbre de todo judío, los circuncidan. Luego vemos, seguimos ahí en, en los primeros capítulos de Lucas, vemos ese incidente cuando a los 12 años llevan a Jesús al templo. También ellos piensan que van con la compañía de regreso a Nazaret, pero él estaba en Jerusalén. Y de ahí pasamos ya al bautismo de Jesús, con, con una edad aproximada de 30 años. Y de ahí a la tentación en el desierto, y de ahí Lucas pasa directamente a, a este episodio, su primera predicación en Nazaret, en su pueblo natal. Y nos dice allí, en el versículo 16, que vino, Jesús vino a Nazaret donde se había criado. Ese era su pueblo. Sabemos que él nació en Belén, ¿verdad? Conforme a la profecía Las profecías ya decían que iba a nacer en Belén y allí fue donde nació y estuvo algún tiempo. Allí lo visitaron esos sabios de Oriente que vinieron y lo adoraron. Pero de allí salió Salieron huyendo, ¿recordáis? Porque Herodes quería matar a ese rey de los judíos que había nacido y, y entonces por un ángel del Señor, José es avisado y ellos huyen hacia Egipto. Después de un tiempo en Egipto, ellos regresan a Israel y ya así se establecen en Nazaret. Y en Nazaret, hasta los 30 años desde, desde su más tierna infancia, Jesús, hasta esos 30 años, él estuvo en Nazaret. Así que él ha llegado a su casa, él llega a su ciudad, a su pueblo. De hecho, Jesús es conocido como Jesús de Nazaret, no Jesús de Belén, sino Jesús de Nazaret. Ese era su pueblo, allí vivió, allí creció y se desarrolló. Y nos sigue diciendo que en el día de reposo, es decir, el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Este era el patrón de vida de Jesús. Un sábado tú a Jesús lo ibas a ver en la sinagoga, no en ningún otro lugar. Y esto me encanta, dice, conforme a su costumbre. En los cuatro evangelios vemos a Jesús siempre el día que Dios había apartado para su adoración allí, en la sinagoga. El día que el Dios había determinado que el pueblo de Dios se reuniera, se congregara, Él estaba allí, fiel, como un reloj, en la sinagoga. Y aquí quiero abrir un paréntesis, una pequeña aplicación. No es el tema, pero hermano, el domingo... El día del Señor, ahora no me puedo parar a explicar, ¿no?, qué cambió del, del sábado al domingo. El día del Señor, el domingo, no deje de congregarte. ¿Qué otro sitio hay mejor para un hijo de Dios que aquí, en la congregación de la iglesia del Señor, con los hermanos? El Señor lo ha establecido así, congregate, hermano, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, ¿no? El autor de Hebreo dice, algunos tienen esa costumbre, sin embargo, Jesús, su costumbre era... Ir a la sinagoga. Congrégate, hermano. Eso honra. Esta mañana hablaba con un hermano también. Dice, hoy, hoy no es de los días que más ganas tenía de venir. Pero aquí estoy. Amén. Aquí estoy. Porque es donde tengo que estar. Es donde el Señor me, me pide que esté. Primero, porque honra al Señor. Trae gloria al Señor. Venimos a adorarle, a honrarle. Él se lo merece, hermano. En segundo lugar, porque te bendice, te hace bien a ti. Es el me, uno de los medios de gracia que el Señor ha establecido esta reunión donde podamos adorar juntos, orar, escuchar su palabra. Y en tercer lugar, porque me bendices, hermano, porque me hace bien verte, estar aquí conmigo, adorar juntos, escuchar tus oraciones, escuchar juntos la palabra. Amén. Así que, bueno, cierro, cierro este paréntesis. En los cursos de membresía, insistimos, en los últimos años estamos insistiendo mucho la importancia de... El pueblo del Señor y de congregarse. Los viernes en los cultos de oración, estate aquí. Los domingos en la reunión, en el culto principal de adoración, estate aquí, hermano. Compromiso, membresías, compromiso. Muy bien, pero ¿por qué elige Lucas este acontecimiento para dar el pistoletazo de salida al ministerio de Jesús? ¿Por qué elige este? Porque. porque cuando Jesús visita Nazaret, ya lleva un año de ministerio. Él ha estado por otras regiones de Israel ya predicando, en su ministerio itinerante, predicando. ¿Por qué Lucas comienza su evangelio con este incidente? Él podría haber elegido muchos otros, pero elige este. ¿Por qué este relato tan importante? Muy bien, porque. Pues pues porque lo que Jesús dijo en esta ocasión lo identifica como el Mesías. Lo que Jesús dijo aquí lo de define de una manera perfecta cuál es su ministerio, cuál es su misión, qué vino a hacer Jesús aquí a la Tierra. Lo que Él dijo ese día ahí en Nazaret, en la sinagoga, es un resumen perfecto de su misión. Así que aunque este acontecimiento no está secuenciado cronológicamente no viene inmediatamente después de la tentación, ya digo, después de la tentación comenzó su ministerio llevaba ya como un año predicando, pero Lucas lo pone aquí porque sirve al propósito de su evangelio. Y entonces él se levanta a leer y lo primero que dice en el versículo 18 el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Jesús está leyendo en el profeta Isaías, en el capítulo 61 los primeros dos versículos. Mirad, todo todo judío sabía que este texto era mesiánico. Todos judío, judíos, todos los que estaban allí en la sinagoga escuchándole ese día, sabían que ese texto se estaba refiriendo al Mesías. Y muchas de las profecías, especialmente las de Isaías, enfatizaban que el Mesías iba a ser ungido por el Señor, que sobre él reposaría el Espíritu del Señor. En el Antiguo Testamento vemos que las personas, los ungidos, los, aquellas personas que eran ungidas, ¿quiénes eran? Eran los reyes, los sacerdotes y los profetas, ¿verdad? Y esto era, era un, significaba que ellos recibían la unción del Espíritu, ¿por qué? Porque eran apartados, eran consagrados para un, ser, un servicio especial. Así que el Mesías también era ungido, iba a ser ungido por Dios con su Espíritu porque iba a ser apartado para una misión especial y e iba a ser también capacitado por ese Espíritu para hacer esa misión. Así que ellos saben que están oyendo una profecía mesiánica. Ellos saben que Jesús era, o sea, que, que el Mesías, ¿no? que el Mesías que iba a venir, iba a ser ungido por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué, ¿qué sucedió en el bautismo de Jesús? Lucas capítulo 3, ahí lo tenemos. Nos dice así, Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Después, en el capítulo 4, versículo 1, nos, nos dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto Lucas 4, 14, más adelante, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Así que, Lucas nos está diciendo que Jesús tiene sobre él esa unción del Espíritu Santo, como el Mesías la iba a tener. Jesús tiene esa unción, Jesús ha sido ungido como el Mesías para una misión especial. Ahora bien, ¿cuál es? ¿Cuál es esa misión? Y ahí empezamos, en el versículo 18, cuando él lee esos versículos de Isaías 61, aquí se nos describen cuatro tipos de personas que nos apuntan, que nos enseñan cuál es la misión del Mesías. Se nos habla de los pobres, de los prisioneros, de los ciegos y de los oprimidos. Y estas cuatro imágenes presentan un retrato de la condición del pecador, de la condición desesperada del, pe del pecador, del estado de gran necesidad en la que se encuentra todo pecador. Lo que el Mesías va a hacer con esas personas es un resumen de lo que es la obra de salvación. Y esta es la razón por la cual Lucas coloca aquí, este, en este momento, ese incidente, en la, ese acontecimiento en la vida de Jesús. Así que cuando venga el Mesías, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Él va a traer buenas nuevas, nos dice aquí, a los pobres, a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a libertar a los oprimidos. En esto consiste la salvación. Y ahora bien, aquí un segundo paréntesis. Hay, hay algunos que han tomado también este texto como, como una que se han apoyado en este texto para, la, para hacer la obra social de la Iglesia, ¿no? para atender a los pobres, a los necesitados, a los que sufren, a los que están bajo, bajo opresión. Y, y sin duda que Jesús nos llama a eso. Sin duda que Jesús llama a su Iglesia a atender al necesitado, al pobre, al que está, en, a que está bajo opresión. Pero eh, el sentido primero y, y principal de, de este texto creo que es espiritual. Creo que es espiritual. Además, esa es la primera necesidad de todo ser humano, eh, una necesidad espiritual y no, tanto, y no tanto material. A modo de ejemplo, ¿os acordáis aquel aquella... Aquel acontecimiento también en, la, en el ministerio de Jesús, aquel paralítico que ha llevado por cuatro amigos, ¿recordáis? Y, no, y Jesús está enseñando dentro de una casa, no hay manera porque está atestada. ¿Qué hacen? Suben al techo, desmontan el techo y bajan a su amigo paralítico delante de Jesús. ¿Qué le dice Jesús a ese paralítico? Hay dos cosas que dice. Dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y también dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué le dijo primero? Toma tu lecho y anda, levántate, toma tu lecho y anda, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho, levántate y anda. ¿Qué fue lo que le dijo lo primero que Jesús le dice cuando ve a un paralítico descender del techo? Le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice, señor, pero pues está paralítico. Claro, porque la primera necesidad que tiene el ser humano es el perdón de pecados el pecador su primera necesidad es el recibir el perdón de pecados y luego sí, luego el señor lo sana como una evidencia de que él ha perdonado sus pecados como una manifestación a todo el mundo de que él es el mesías de que él puede perdonar pecados amén así que vamos a, a estar viendo aquí a qué se refería Isaías a qué se refería Isaías que en estos versículos, ¿cuál era la misión del Mesías? Y lo primero que dice es dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón. Esa es el, lo primero que nos dice, el, la primera imagen que se nos da. Personas pobres. Ahora bien, aquí nos está refiriendo, como ya he dicho, a que las personas pobres se van a volver ricas. Aquí no está hablando de prosperidad económica. No es una mejoría Material, estamos hablando de riquezas espirituales. Las buenas nuevas son que personas que son pobres espiritualmente, que están espiritualmente en la ruina, arruinadas, pueden ser liberadas de su pobreza. La palabra pobre, la palabra que se utiliza aquí para pobre, no es la palabra que normalmente se usa para pobre. No se está refiriendo a alguien que tiene muy poco dinero o muy pocos recursos. Para eso existe otra palabra. La palabra que aquí se usa, que aquí usa Lucas, es una palabra intensa. Se está refiriendo a aquel que está en bancarrota total. Se está refiriendo a aquel que no tiene recurso alguno. Nosotros diríamos que está sin un duro. Sin un euro. Sin un céntimo. No tiene absolutamente nada. Nada. Este, esta palabra, este sustantivo, pobres, viene de un verbo que significa encogerse o acobardarse. Y está expresando la idea de un mendigo que se esconde en las sombras. De una persona expresa la idea de aquel mendigo que se esconde en las sombras. Se refiere a una persona que está totalmente destituida, que se escondía en una esquina y allí se ponía a mendigar. Es una persona que se oculta, se esconde, que con una, con una mano se tapa el rostro y con otra... Con otra la saca a la mano para, para pedir, para mendigar. Es una persona que está totalmente avergonzada por la situación de mendicidad en la que se encuentra. Y esto es el retrato de aquellos de los pecadores, de aquellos que están sin Cristo. Son personas que no tienen nada de lo cual presumir. No tienen en ellos nada de valor con lo cual puedan presentarse delante de Dios. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay en un pecador para, de valor para presentarse delante de Dios? Jesús en la bienaventuranza dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. No pobres en dinero, sino pobres en espíritu. Esa es la condición de todo pecador. Está en bancarrota moral. Todas sus buenas obras, todas sus justicias son como trapo de inmundicia, son basura. Todas nuestras buenas obras, todas las buenas obras que un pecador puede hacer es basura, estiércol delante de Dios. Porque un pecador, el pecador está totalmente incapacitado, no puede hacer nada para ganarse el favor de Dios. Ahora, ¿qué ocurre en la sociedad de hoy? ¿Qué, qué concepto tienen las personas de sí mismas? Es totalmente contrario a esto. Las personas no se ven como, como pobres. Las personas... Se ven ricas, dicen, yo puedo, yo valgo. Se nos dice, mírate a ti mismo, mira en tu interior. En ti están todos los recursos para alcanzar todo lo que quieras, todo lo que te propongas. Eres un campeón, nadie te puede parar, vas a conseguir todo lo que quieras. Eso es lo que se nos dice en, en esta sociedad. En Apocalipsis 3.15 Jesús le está diciendo a la iglesia de, de la Odisea, y es esta misma imagen allí dice, dice tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y así es como el mundo se ve a sí misma ricas y sin necesidad alguna pero Jesús dice ahí en Apocalipsis dice estás muy equivocado esto no es así sigue diciendo el versículo no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo ahí ya esa es la, la, la radiografía real de toda persona que está lejos de Cristo, de todo pecador. Jesús le está diciendo, mira, tu problema es que no entiendes el estado desesperado en el que estás. Y así no te puedo ayudar, crees que eres rico, crees que tienes todo lo que necesitas, pero no entiendes. Eres un miserable, pobre, ciego y además estás desnudo. Hemos de entender que somos totalmente dependientes de Dios. Si en nosotros hay algún recurso, si en nosotros hay alguna capacidad, si en nosotros hay alguna habilidad, es porque Dios nos la ha dado. Si hay algo que podamos conseguir en la vida, si hay alguna meta que podamos lograr o alcanzar, es porque Dios lo permite en nuestra vida. Pero con respecto a nuestra salvación, no hay nada que podamos hacer. Mediante nuestras buenas obras no vamos a poder salvarnos. Mediante nuestro propio esfuerzo nunca vamos a ganarnos la salvación. Tiene que venir Dios. Tiene que venir Dios y salvarnos. Y es por eso que somos pobres. Somos pobres. Y a eso vino Jesús. A eso vino el Mesías a los que reconocen que son pobres, a los que conocen, reconocen que espiritualmente están en bancarrota, están fritos, están, no tienen nada de valor en ellos. Él El vino a los que no se creen buenas personas, a los, que no piensan que, a los que no piensan que tienen un estándar moral elevado, a los que no piensan que por ir a la iglesia o por orar o por ofrendar o por hacer obras de caridad se van a salvar. No, los que así piensan están condenados al infierno. Jesús viene a salvar a los que reconocen su pobreza espiritual, a los que reconocen que son incapaces de salvarse a menos que Dios venga y los salve. Es aquel, El pobre es aquel que dice, como, como, como ese himno dice, «Nada en mis manos traigo». «Soy pobre, solo a tu cruz me aferro, solo a lo que tú haces por mí, Jesús, no a lo que yo pueda darte». A esos viene Jesús a salvar, a los que no tienen recursos humanos para salvarse a sí mismos, a los que reconocen que son dependientes de Dios y solamente pueden rogar por misericordia. Solamente ellos van a recibir la gracia de la salvación. No hay orgullo, no hay confianza en sí mismos, sus manos totalmente vacías, no hay nada que puedan ofrecer. Vienen como mendigos, como mendigos para que Dios les dé y Dios los pueda salvar. Por eso sigue diciendo ahí en el versículo, para sanar a los quebrantados de corazón. El pobre, el mendigo, tiene el corazón quebrantado, tiene un espíritu humilde, tiene un corazón contrito, está humillado. El pobre tiene la actitud de ese publicano ¿Os acordáis que se golpeaba el pecho y decía «Oh, Dios mío, sé propicio a mí, pecador, sé propicio a mí, pecador» y se postran en el suelo, ni siquiera se atreven a, a levantar su mirada al cielo porque saben de su miseria, saben de su bancarrota espiritual, saben de su vergüenza, temen la condenación y no pueden hacer nada y lo único que piden es misericordia a favor del Señor». Así que yo quiero decir en esta mañana, todo a todos todo los que me estáis escuchando aquí en esta mañana, Jesús está aquí hoy, al igual que hace dos mil años, allí en la sinagoga en Nazaret. Jesús está aquí hoy y Él está aquí con una buena noticia, para dar buena noticia a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres, tú, eres rico o eres pobre? ¿Eres orgulloso pensando que no necesitas a Jesús, que tú puedes apañártelas por ti mismo? ¿O eres pobre y reconoces que necesitas la salvación que viene del Señor? ¿Tienes el corazón roto? ¿Tienes el corazón quebrantado? ¿Ves tu incapacidad, tu miseria, tu bancarrota y vienes humildemente, humillado ante Jesús? Yo te ruego que vengas a Jesús. Ven a Jesús así, sin nada, pobre. En segundo lugar, Jesús... Sigue leyendo ahí, en el profeta Isaías, el Mesías viene a pregonar libertad a los cautivos. Esta es la segunda imagen que nos habla del pecador. El pecador como un cautivo, como un prisionero. Y las buenas nuevas son que Jesús ha venido, que el Mesías viene a proclamarle libertad. Esta misma palabra, ahí en el griego, que es traducida por libertad, en otros lugares, en otros textos, es traducida como perdón. En Lucas 1:77, por ejemplo, cuando el padre Juan el Bautista Zacarías ahí profetiza, está ya en un canto como, como el de Moisés que hemos, que hemos leído esta mañana, ¿no? Está en un canto de alabanza, de adoración a, al Señor. Él dice allí para dar conocimiento de salvación a su pueblo, está hablando también de la obra del Mesías, ¿no? Para, y dice para perdón de pecados, para perdón, esa es la misma palabra, para libertad de pecados. La idea es la de alguien que está en la cárcel y al estar allí, ¿por qué está allí? Porque tiene una deuda con alguien, porque ha cometido un delito y por eso está en prisión, en prisión. Está allí como castigo por un delito, por lo que su libertad supone el perdón, supone que el castigo ha sido saldado. Necesita el perdón para su libertad. Así que, como ya hemos dicho antes, aquí no está hablando de prisioneros físicamente, que están en la cárcel, sino de personas que son prisioneros espirituales, gente que está en esclavitud espiritual. Y así está todo pecador. Todo pecador tiene una deuda con Dios. Todo, todo pecador es culpable delante de Dios porque ha pecado contra él. Por lo tanto, es un cautivo, tiene una deuda, ha cometido un crimen y, y, y está preso, está cautivo. El pecador es Gente que está sentada en un calabozo encadenado en la oscuridad, sin luz, sin esperanza, bajo el juicio de Dios debido a su pecado. Son esclavos del pecado. Ellos piensan que son libres. Los pecadores piensan que son libres y que, y que el cristianismo es esclavitud. El pecador piensa que puede hacer lo que quiera, que son libres, pero, pero solo son libres para, para pecar, solo son, son libres para hacer... Lo que ellos quieren, y lo que ellos quieren no es agradar a Dios, no es honrar a Dios. Y todo eso es pecado. No son libres para honrar a Dios, no son libres para, para amar a Dios, para obedecer la ley de Dios. Y es por eso que la Biblia define a los pecadores como cautivos. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Por otro lado, también son, son cautivos de Satanás. El diablo tiene el imperio de la muerte, como dice Hebreos 2, y los, y los tiene en esclavitud por el temor a la muerte. Están bajo el poder y la autoridad de Satanás. Sin embargo, el verdadero soberano, el verdadero juez de ellos, el que los ha encarcelado y los hace responsables y los ha sentenciado a muerte, es Dios mismo. Son cautivos porque el pecado los ha endeudado con Dios. Todo pecador tiene una deuda con Dios y ellos no pueden pagar esa deuda y son Prisioneros de Dios esperando el juicio por haber ofendido su santidad. Así que la única manera de que un prisionero sea liberado es cuando ese, ese, ese crimen es perdonado. Cuando se salda la deuda. Del mismo modo, solamente el pecador es liberado cuando alguien perdona sus pecados. Cuando su pecado es perdonado. Y eso, eso, a eso es lo que vino a hacer el Mesías. Porque teníamos una deuda con Dios y Él vino a perdonar nuestros pecados y a liberarnos, a liberarnos. ¿Sientes tú esa esclavitud al pecado? ¿Sientes esa impotencia de querer cambiar, de intentar dejar de hacer cosas que tú no quieres hacer pero no puedes? ¿Te encuentras bajo la culpa por tu pecado? ¿Es esa tu situación? Pues Jesucristo el Mesías. Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Él vino, Él vivió la vida que tú no podías vivir. Él vino a vivir la vida que yo no podía vivir. Una vida perfecta, sin pecado, obedeciendo a Dios, amando siempre a Dios de una manera perfecta. Y Él lo hizo en nuestro lugar. Si creemos en Él, si nos acercamos por la fe a Él, si te arrepientes de tu pecado, dolido por tu pecado, llorando, Él perdona a todos tus pecados. Pero no solo vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir, sino que murió la muerte que tú y yo sí merecíamos morir por nuestro pecado, porque merecemos la muerte. Eso es lo justo debido a nuestra rebelión en contra de Dios. Pero Jesús cargó en Él nuestra maldad, cargó nuestro pecado y allí en la cruz del Calvario recibió el castigo que nuestros pecados merecían. El Padre descargó toda su ira allí sobre el Hijo porque Él estaba llevando sobre sus hombros nuestro pecado. Él no merecía morir, pero lo hizo para salvarnos, para saldar la deuda, para pagar la culpa y que, y que el, el, el cautivo pueda ser liberado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si tú crees esto, encontrarás libertad, libertad del pecado, libertad del diablo, libertad para obedecer a Dios. Ahora sí, libertad para amarle, para dejar de pecar y vivir como a Dios le agrada. Así que, ven a Cristo, ven a Cristo. Yo te, te ruego, Julián Esquina, te ruego, ven a Cristo. Deja de ser un esclavo al pecado. Ven aquí, pero no solamente te lo ruego, también como ministro del Evangelio, como un embajador de Dios, Dios ordena a todo hombre que se arrepienta. Te ordeno en el nombre del Señor, arrepiéntete de tu pecado, confiesa tu pecado, pide perdón al Señor y cree, cree que Jesús ya murió y pagó por ti para salvarte. Así que Él vino, Jesús vino. A, a dar las buenas noticias, las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. En tercer lugar, dice, a dar vista a los ciegos. Aquí tenemos otra metáfora del pecador. Es, es, está ciego. Está totalmente ciego. ¿A qué está ciego? Está ciego a la verdad. Está ciego a la verdad y no puede entenderla. Está hablando en, en términos espirituales, como volvemos a decir. El ser humano es ciego por naturaleza, por naturaleza. La ceguera espiritual forma parte de la naturaleza del hombre caído. Así nacemos, caído, pecador. El hombre natural no sabe, no entiende, anda en tinieblas. Tiene ojos, pero no ve. Tiene oídos, pero no oye. Ese es el estado de los pecadores. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, son una insensatez. No las puede entender, no las puede conocer, porque solamente se pueden discernir espiritualmente. Así que, por naturaleza, nacemos ciegos ya, espiritualmente ciegos. Pero además, el diablo, Satanás, nos ha cegado. Dice en 2 Corintios si el Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, es decir, el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El diablo nos ciega para que no abracemos las buenas noticias de, del Evangelio. Pero el mensaje del Evangelio es proclamado, es predicado. Dios llama a los pecadores a que se arrepientan, a que vuelvan hacia Él. Algunos reciben este mensaje, se arrepienten y creen, pero otros lo rechazan. Y lo rechazan una y otra y otra y otra vez. Y si el pecador continúa rechazando de una manera deliberada el Evangelio, la oferta de, sal de salvación, puede llegar un punto, puede llegar un momento en que Dios mismo, de manera judicial, los ciegue también. Eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel en tiempos de los profetas. Y aún en los tiempos de Jesús, Dios de manera judicial lo cegó por su continuo rechazo del Evangelio, ante evidencias tan claras. Jesús sanando, Jesús haciendo milagros, Jesús predicando, enseñando con autoridad. Y ellos una y otra vez lo negaban, lo negaban, lo negaban. Y así dice el evangelista Juan, nos dice... Cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y él está citando palabras de Isaías, capítulo 6, que está hablando del pueblo de Israel. Así que la, la ceguera del pecador es total, es total. Ciego por naturaleza, aún más cegado por Satanás. Y si persiste en su rebeldía, si persiste en rechazar el Evangelio, aún cegado por Dios. Ahora, ¿qué vino a hacer el Mesías, entonces? ¿Qué vino a hacer Jesús? Dice que vino a dar vista a los ciegos. Él vino a abrir los ojos de los ciegos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando el pecador se da cuenta de que está en oscuridad, que está en tinieblas y viene al Mesías... Jesús uf, le da luz. Antes eran tinieblas, dice Pablo a los Efesios, pero ahora soy luz en el Señor. Así que anden como hijos de luz. Recordáis también, cuando Jesús le salió al encuentro a Pablo y le dijo que lo iba a enviar a los gentiles, le dijo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Luz, vista, poder, ver, poder, ver. Te pregunto, ¿ves? ¿Estás viendo la verdad? ¿La entiendes? ¿Entiendes que no tienes, que no tienes esperanza aparte de Cristo? ¿Entiendes? ¿Estás viendo tu condición desesperada como, como pecador? ¿Estás viendo a Jesús? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves como tu Señor, como tu Salvador? ¿O solamente lo ves como un gran profeta? ¿Solamente lo ves como una persona que fue muy buena, que fue haciendo bienes, que su enseñanza era consistente, era auténtica, de peso? ¿O lo estás viendo como tu Señor y tu Salvador y no hay otra, no hay otra no hay escapatoria, no hay otra posibilidad, no hay otra esperanza? Jesús, o tú me salvas o no tengo esperanza. Si es así, corre a Jesús, lánzate sobre Él, échate sobre Él, pídele perdón por tus pecados, reconoce tu maldad, reconoce tu ceguera y cree que Él pagó por todos tus pecados allí en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día para darte vida, vida auténtica, vida espiritual, para hacerte libre de la esclavitud al pecado, para darte vista, para que puedas ver la gloria de Dios que hay en Jesús, para que puedas ver la belleza que hay en Jesús. Y te hablo, ahora te hablo a ti, especialmente, ¿eh? tú que has escuchado una y otra y otra y otra y otra vez el Evangelio. Especialmente a los jóvenes, nuestros hijos, que habéis escuchado el Evangelio ya, lo, decís, lo podéis decir de memoria, para adelante, para atrás. Joven, ríndete ya, entrégale tu vida al Señor, pídele perdón por tus pecados. Deja de luchar, corre a Jesús, ya basta, deja de luchar, entrégale tu vida al Señor, arrepiéntete de tus pecados, deja de endurecer tu corazón, puede, lleg puede llegar a un punto en el que el Señor te ciegue ya, para siempre, y ya no haya oportunidad para que veas al Salvador, ven a Cristo. Te lo ruego, te lo suplico. Ven al Señor, arrepiéntete de tus pecados. Confiesa, clama, ríndete a Él. Y llegamos a, al cuarto, a la cuarta imagen que vemos aquí. Dice que el Mesías vino a poner en libertad a los oprimidos. Y esta imagen está tomada de otro texto, de Isaías 58. Isaías 58, versículo 6, el capítulo sobre el verdadero ayuno, ¿recordáis? Dice allí, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? La opresión de la que aquí nos habla no es la de un prisionero, no, no es la de alguien que está en la cárcel. La imagen más bien es aquel que está abrumado por el dolor de la vida, por relaciones abusivas o alguien que está afligido por la enfermedad, o por, por la cantidad de problemas que hay en esta vida, ¿verdad?, en este mundo caído. Alguien que ha perdido el gozo, ha perdido la esperanza, y este, este es el tipo de persona del, del que está hablando, de los que son los oprimidos. Es el tipo de persona a los que Jesús se dirigió cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El Mesías viene a liberar la carga. Jesús continuó diciendo, y yo os haré descansar, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que el Mesías viene a esa persona que está abrumada y oprimida por la vida, por la circunstancia y viene a liberarlos. ¿Cuál es la causa de esa opresión? ¿Cuál es la, la causa de que estén oprimidos? La causa es el pecado. Porque toda enfermedad, todo dolor, toda frustración en esta vida, todo problema, toda dificultad es consecuencia del pecado, de que vivimos en un mundo caído, de que somos seres caídos y por eso nos hallamos bajo la carga agotadora del pecado y bajo la, y bajo la carga de la ley, porque, porque el Señor nos ha creado, nos ha puesto aquí, en este mundo caído, para que le amemos, para que le obedezcamos, para que cumplamos su ley, sus mandamientos, pero, pero no lo hacemos, no lo hacemos y eso pone una carga sobre nosotros, un peso sobre nosotros que nos oprime, que nos aplasta, una culpa que nos asfixia, no nos deja respirar y hace que nos falte el aire. Pero Jesús vendrá y los liberará de esa opresión. El Mesías vendrá y los liberará. ¿Cómo lo hará? Pues Jesús vino y cumpliendo la ley, obedeciendo a Dios de una manera perfecta, viviendo los diez mandamientos, haciéndolo en nuestro lugar, haciéndolo como nuestro representante, Haciéndolo como si nosotros fuéramos los que estábamos obedeciendo la ley. Pero no solo eso, sino que también nos libra de esa opresión tomando la carga del pecado por no haber cumplido esa ley, tomándola a él y recibiendo ese castigo que nosotros merecemos para que nosotros seamos libertados de la opresión. De manera que los que se acercan a él en fe, creyendo en su sacrificio en la cruz, hayan la libertad, descanso, reposo... El Espíritu Santo viene a morar en ellos. Son una nueva criatura, una nueva creación. Libres ahora, sí, para obedecer, para cumplir la ley, para deleitarse en ella. Antes los diez mandamientos eran una carga, eran unas cadenas que, que nos ataban. Pero ahora son una delicia. Ahora son un gozo, ahora son un deleite. Dice primera vez, Juan, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Dice, y sus mandamientos no son gravosos. Claro que no. Cuando amamos a Dios... Nos deleita obedecer sus mandamientos. Así que yo te pregunto en esta mañana, ¿sientes esa opresión, sientes esa carga, sientes ese peso de la culpa, sientes esa opresión por vivir en medio de un mundo caído, lleno de enfermedad, de dolor, de frustración, de problemas, de dificultades? ¿Vives oprimido por esta vida, por todos sus problemas? ¿Vives bajo la opresión de la culpabilidad? Sientes el peso de, de la carga de querer obedecer a Dios, querer agradarle, pero, pero no poder, no poder, no poder. Entrégate a Jesús. Dale tu vida al Mesías. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesús. Pídele, clama, pídele que te haga una nueva criatura, una nueva creación. Pídele el milagro de la regeneración. Pídele el milagro de que Dios cambie tu corazón de piedra por un corazón de carne. Que te cambie el corazón incrédulo por un corazón creyente que confía en Dios y, y solo en Dios. Él lo ha prometido. Él ha prometido darte descanso, reposo, liberarte de la opresión. ¿Tendrás problemas? Sí. ¿Enfermarás? Sí. ¿Habrá situaciones difíciles en tu vida? Sí. ¿Enfrentarás la escasez económica? Pues sí. Puede ser. Pero en medio de todo eso tendrás paz. Paz. Tu corazón estará reposado en Dios, confiando en sus palabras, confiando en sus promesas, en medio de la enfermedad sentirá la presencia del Señor. El Señor no te abandonará, sentirá su amor, su abrazo, en medio de la dificultad, en medio de los problemas habrá una palabra que traerá aliento, que traerá esperanza, que te dará fuerzas para continuar, para resistir, para avanzar agarrados de la mano de nuestro Señor. Aleluya. Y estará lleno de problemas y de enfermedades, pero con gozo, sin esa opresión, sin ese peso, sin esa culpa, porque el Señor te ha perdonado todos tus pecados. Porque hay una relación con Dios y hay una eternidad que viviremos con Él, hay una esperanza de que estaremos con el Señor. Así que, para aquellos que están espiritualmente en bancarrota, que son pobres, que son mendigos, para aquellos que están aprisionados en su propia pecaminosidad... Esperando el infierno, la condenación, para aquellos que están ciegos a la verdad, para aquellos que están oprimidos por la pesada carga del pecado, el Mesías viene, el Mesías viene viene a prisioneros pobres, ciegos y oprimidos por el pecado y viene, y viene a hacerlos ricos espiritualmente, a traerles perdón, el perdón que los libera de la muerte y del, y del infierno, viene para darles vida y para liberarlos de la culpa del pecado, para liberarlos de todo el peso y de la opresión por vivir en medio de este mundo caído y nos da descanso. Así que esta es la razón por la que es el año agradable del Señor. Así termina, versículo 19: dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es este año agradable del Señor? Pues esto se está refiriendo a un año muy importante, muy específico que había en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel celebraba. Era conocido como el año del jubileo. En Levítico 25 podemos leer eso. Cada 50 años se celebraba el año del jubileo. Dios había establecido en su ley que cada seis años se trabajaba, se sembraba la tierra y al séptimo año no se sembraba, se dejaba reposar. Ese año la cosecha iba a dar el doble. La cosecha del sexto año iba a dar el doble para el, el séptimo año poder descansar. Y luego otra vez, seis años se sembraba la tierra, al séptimo año... Se descansaba. El siguiente, otra vez, seis años, y al séptimo. Así, siete, hasta siete veces. Siete semanas de años. ¿Siete por siete? Cuarenta y nueve. Y el año cincuenta era otro año, había como dos años sabáticos ahí. El año cincuenta era el año del, del jubileo. Y dice allí en Levítico 25, «Santificaréis el año cincuenta». Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada año y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Es decir, en el año del jubileo todos los esclavos eran liberados, todas las deudas eran canceladas y las tierras o las propiedades volvían a sus dueños originales. Si tú te habías vendido como esclavo por no poder pagar, en el año 50 tú quedabas libre. Si tú habías vendido tu casa porque no podías pagar, en el año 50 la casa volvía a ti. Así que era un año de fiesta, de, de celebración. Y este, este año, este jubileo es un tipo de la salvación, de la liberación, del perdón, de la restauración que el Mesías iba a traer. Esta era la esperanza de Israel, simbolizada cada 50 años en el jubileo. Pero, ¿sabes? Habría un jubileo final, habría un año agradable del Señor cuando el Mesías llegaría y todas las promesas hechas a Abraham y hechas a David serían cumplidas. Y esta era su esperanza. Conocían el pasaje, todo judío conocía ese pasaje, lo habían leído muchas veces, sus corazones, los corazones de los judíos estaban llenos de esperanza, de esa esperanza futura. Oh, el, el Mesías vendrá, el Mesías vendrá, instaurará un jubileo ya para siempre, habrá libertad. De manera que ese año agradable del Señor es el año en el que el Señor trae su favor, también conocido como el año favorable del Señor, el año agradable. Y ese es el año en el que el Mesías iba a hacer que los esclavos al pecado, los esclavos al diablo y a la condenación fuesen libertados. Ese es el año en el que el Mesías iba a pagar la deuda de los pecadores y los iba a perdonar y los iba a liberar. Ese es el año en el que los pecadores iban a ser hechos nuevas criaturas y iban a recuperar su propiedad, el Edén, ese paraíso perdido. ¿Cuál es ese año? Es el año en el que Mesías llega, es el día de salvación. Así que Jesús ese día está en la sinagoga, allí en Nazaret, con, su, con sus paisanos, con sus conciudadanos, y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imaginaros el, el shock. Imaginaros años y año, siglos, siglos, esperando que viene, que un día vendrá, que el Mesías va a venir. Y llega Jesús y dice ahí: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, ya no es futuro, es presente. Hoy es el año agradable el Señor. Ellos habían oído muchos mensajes acerca del Mesías, pero hoy estaban escuchando un mensaje directamente del Mesías. Ellos habían escuchado muchos sermones de ese día que iba a venir, pero ya estaban en ese día, ya estaban en ese día. Jesús le está diciendo, la salvación ha llegado, la época que estaban esperando ya ha llegado, ya está aquí, hoy, hoy es el tiempo, ahora es la época en la que el Señor muestra su favor. Ahora el Señor ha enviado a su Mesías, al Salvador, Hoy es el año favorable. Hoy es el año de, de las buenas noticias. Estas van a llegar a los pobres y van a liberar a los cautivos y van a darle vista a los ciegos y van a libertar a los oprimidos. Nunca nadie había dicho eso, ningún predicador. Siempre habían han dicho algún día, algún día, pero no hoy, pero no hoy. Y Jesús dice, hoy se está cumpliendo este pasaje. Esto ya no es futuro, es ahora. El Mesías está aquí, la salvación ha llegado. Y por cierto, de manera sorprendente, en el versículo 19, cuando Jesús dice a predicar el año agradable del Señor, él se detiene ahí en medio del versículo. Si vas a, a Isaías 61, versículo 2, sigue diciendo, dice a predicar el año agradable del Señor y sigue diciendo, y el día de venganza del Dios nuestro. Pero él no pronunció esas palabras. ¿Por qué? Porque en ese momento, como él dice, hoy, él estaba... ...inaugurando el año agradable del Señor... ...no era el momento de hablar de la venganza del Señor... ...no era el momento de hablar del juicio... ...sino hablar de salvación... ...era el momento de hablar de buenas noticias... ...de libertad, de sanidad, de vista a los ciegos... ...porque eso es lo que vino a hacer Jesús... ...en su primera venida... ...Él vino a dar libertad a los cautivos... ...a dar vista a los ciegos... ...a rescatar a los oprimidos... ...a sanar a los quebrantados de corazón... ...no era el momento de hablar de juicio... Ahora bien, esto sucederá, habrá un día en el que el Señor vendrá en su segunda venida y vendrá ya no a proclamar el jubileo, el año agradable del Señor, sino a hacer juicio. Y Dios, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él dice y lo hace. Dios habla y lo ejecuta, lo lleva a cabo. Habrá un día en que Jesús, el mismo Jesús, este mismo Jesús, este mismo Mesías, vendrá en juicio a castigar a todos sus enemigos, a dar el pago por el pecado a todos aquellos que se han revelado en contra de él. Pero hoy, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Ahora es el tiempo del favor de Dios. Así que si, si oyes hoy su voz, no endurezcas, no endurezcas tu corazón. Mientras tanto, se dice hoy, Arrepiéntete, cree, ven, corre al Señor Jesucristo. Hoy es el tiempo para que los pobres, los prisioneros, los ciegos, los oprimidos vengan al Mesías y sean liberados y sean perdonados y reciban la salvación. Una vez más, ¿habrá aquí, algún, ¿habrá aquí hoy algún pobre que clame reconociendo su condición de bancarrota espiritual, su incapacidad para salvarse a sí mismo? ¿Habrá aquí hoy algún prisionero que clame reconociendo su estado de perdición y su estado de condenación? ¿Habrá aquí hoy algún ciego que clame y reconozca su oscuridad, sus tinieblas? ¿Habrá aquí hoy algún oprimido que clame en su gemir por el peso de la culpa del pecado, por la opresión que esa carga supone? Si es así, si es así, ven... A Jesucristo, clama, clama a Él y Él te oirá. Corre hacia Él, Él te recibirá. Para eso vino el Mesías. Esa es su misión y Él llevará a cabo su obra poderosa. Él te salvará. Si vienes, si, te, si lo confiesas. Si el, Señor en esta, si el Señor en esta mañana te está hablando, está, dice, sí, sí, eso es para mí, eso es para mí. Yo creo en ti, Señor, yo quiero... No te vayas de aquí sin, sin que pueda hablar contigo. No te vayas de aquí sin que podamos hablar y podamos orar. Y quiero saber, el Señor está nos está llamando en esta mañana. Ahora bien, a, hasta ahora he estado aplicando este texto... Aquellos que no se han entregado a Jesús, aquellos que no, aún no han venido a Cristo, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Y los he estado llamando a venir a Cristo, a creer en Jesús, al arrepentimiento. Pero ahora, ya para concluir, me gustaría aplicar esta palabra a la Iglesia, Iglesia del Señor. Hermanos míos, cuando miramos al mundo que nos rodea, no podemos mirarla de manera superficial, ellos son pobres, están ciegos, cautivos y oprimidos por el pecado y por el diablo. Externamente puede que los veamos ricos, quizás aparente que son libres, que hacen lo que quieren, que gozan de una buena salud, que no tienen enfermedades. Puede parecer que están en la cúspide de todo lo que el mundo puede desear, que son exitosos, que les va bien. Pero la verdad, la verdad, la verdad, es que fuera de la salvación que, que Cristo trae, ellos son pobres, son ciegos, están oprimidos, son cautivos. Y tienen que llegar a ver esto para que se vuelvan a Jesús, aquel que los puede librar. Esta es la condición de todos aquellos que nos rodean, hermanos, de todos aquellos que no conocen a Cristo, de nuestros familiares, que no conocen a Cristo, de nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, del tendero que te atiende en la pescadería, en la frutería. Yo le pido al Señor que el Señor nos dé ojos para verlos así, de esta manera, que el Señor nos dé ojos para verlos en esta condición de perdición en la que están, que el Señor nos dé su mirada de amor. Que nos dé su, un poquito de su corazón compasivo para, para hablarles del Mesías, para hablarles de este Jesús, el Salvador. Iglesia, hemos de entender que hasta que el pecador no llegue a ver su condición, no se vea a sí mismo cuál es su condición real y la reconozca, no habrá un deseo de, de buscar a Cristo. Hasta que el pecador no vea su condición de perdición y se encuentre desesperado, totalmente desesperado, no, no acudirá a Jesús. Pidámosle al Señor sabiduría para, para, para hablar con estas personas, para hacerles ver ese estado de pobreza, de cautividad, de ceguera, de opresión. Pidámosle al Señor sabiduría, discernimiento, tacto. Tampoco podemos entrar como un elefante en una cacharrería, ¿verdad? Hermano, tú y yo estábamos entre ellos antes. Éramos los pobres que hemos sido enriquecidos, éramos los cautivos que hemos sido liberados, éramos los ciegos... Y ahora vemos, y éramos los oprimidos que, que hemos sido liberados. Así que no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perdemos de predicar el Evangelio la las Buenas Nuevas, la noticia de que en Cristo hay salvación, de que aún hoy sigue siendo el año agradable del Señor, que hoy, aún hoy es el día del favor del Señor. Ahora es el tiempo de su buena voluntad para con los hombres. Cristo ha venido, Cristo ha venido. Así que prediquemos, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Vamos vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, porque tú aún hoy sigues llamando a pecadores al arrepentimiento. Aún tú sigues llamando hoy a los ciegos para que vean aún tú sigues llamando a los oprimidos para ser liberados, a los cautivos aún tú sigues llamando a los ciegos para que vean oh Señor, desnuda tu brazo de poder y, y hazlo Señor cuánta gracia, cuánta misericordia Señor oh salva Señor salva ahora aquí en esta mañana Señor oh Señor oramos por los jóvenes, por nuestros hijos Señor, oh Dios mío Rompe cadena, quita venda de sus ojos. Hazle ver su estado de perdición. hazles ver la belleza que hay en ti, Señor. Hazle ver su desesperanza, Señor, y, y la esperanza que tú traes, Señor. Oh, Dios mío, haz el milagro. Haz el milagro, Espíritu Santo. Señor, también nos ponemos nosotros como iglesia, Señor. No queremos dormir, Señor, no queremos ser pasivos, Señor. No queremos ser apáticos, Señor. Queremos predicar tu Evangelio, Señor. Queremos compartir la buena nueva a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Pon carga en nuestro corazón por los que se pierden. Pon carga en nuestro corazón por todos los que nos rodean, Señor, que no te conocen, Señor. Danos sabiduría para, para predicar, para, para discernir lo que está pasando en su corazón, para Aprovechar cualquier oportunidad, Señor. Oh, Dios mío. Levántanos, levanta tu iglesia como voceros tuyos, como embajadores tuyos, portavoces tuyos, Señor, que, 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 que proclamen, que vayan por los caminos. A todos, proclamando tu, tu evangelio, Señor. Oh, Dios mío, Espíritu Santo, inquiétanos, inquiétanos. No nos dejes cómodos y tranquilos, Señor. Que podamos abrir nuestra boca, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.